0: Hudba Banskobistrieckej skupiny Maringotka predznamenáva, že začínate počúvať fraktály, podcast ktorom sa Pavel Boroš, Juraj Kučera a Rado Simon rozprávajú so svojimi hostiami.
1: Nemusíte nás len počúvať, môžete nás aj vidieť, za čo ďakujeme spoločnosti Centire Bratislava, v ktorej štúdiu nahrávame. Dnes sa budeme rozprávať o audiovízii a je mi teda obrovským potešením, že tu máme jedného najpovolenejšieho z tých najpovolenejších, ktorý podľa mňa o audiovizii vie úplne všetko. Človek, ktorý mal možnosť zažiť a spoznať z rôznych častí, od tej vývojovej stránky až po produkciu, až po dlhoročnú pozíciu ako riaditeľa v audiovizuálnom fonde a rovnako ako vysokoškolského profesora. Pána Martina Šmatláka, ďakujem, že ste prišli.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za takéto milé privítanie a netrúfam si v audiovizii vedieť všetko. No. A čím som starší, tým o nej viem menej. Mm-hmm. A zistujem, že ešte je to dostatočne živý organizmus na to, aby sme sa o nej mali čo naučiť a nie len u nás, ale aj vo svete. Ale však k tomu sa určite dostaneme.
1: Ale určite ju máte v krvi, teda minimálne z toho, odkiaľ vás poznám a z toho, čo som načítal, už Je
0: pekne. to veľmi zvláštne, pretože... Pred niekoľkými desaťročiami sa mi prihodilo to, že na, moje, na deň mojich narodenín bol vyhlásený Svetový deň audiovizuálneho dedictva. Aha. <laughs> Takže možno aj takto sa to nejako to prepojilo. To ke... Čo je to vlastne tá audiovizie? Ja som to vždy vnímal ako film. No áno, bola, kedy sa to... No, film, je, film je buď umelecké dielo, alebo mm-hmm. je to materiál, filmový pás, Jasne. alebo proste má ešte viacero iných významov v encyklopédii. Keď som písal encyklopedické heslo, zvané film, tak tam bolo mm-hmm. niekoľko tých významov, ale, ale e, treba rozlišovať možno medzi filmom a kinematografiou. Mm-hmm. Kinematografia je systém, v ktorom film môže existovať. Alebo filmy môžu existovať, vznikajú, e, nakrúcajú sa, tvoria sa, distribujú sa, uchovávajú sa, a sprístupňujú po neviem koľkých rokoch, reštaurujú sa a tak ďalej. Čiže je to, je to ako keby odvetvie nejaké, ktoré je niekde napomedzi medzi, medzi umením a biznisom, medzi, medzi kreativitou a technikou, medzi, ja neviem, um, je to proste uh, uh, odvetvie, ktoré má dve stránky. Vždy, vždy je aj, každý film je podľa môjho názoru aj produktom, aj dielom. Aj neexistuje jedno bez druhého. Čiže ak hovoríme o kinematografii, tak je to ucelený systém, v ktorom môžu audiovizuálne alebo filmové diela existovať. Uh-huh. Potom ako prišla televízia, ako prišlo home video, ako prišli, prišli e, tablety, mobilné telefóny, proste táto obrovský boom e, možnosti e, zavávať sa s pohyblými obrázkami, tak vlastne sme upustili od pomenovania kinematografia a, a m, väčšinou používame pojem audiovizia. Na, uh-huh. na pomenovanie toho, v tom, alebo toho prostredia, alebo toho systému, v ktorom audiovizálne diela môžu existovať.
2: Uh-huh. Čiže patrí
0: do toho aj hudobné klipy? Aj reklama? Patrí do toho aj, aj, aj hudobné klipy, aj reklama, aj, aj všetky youtube produkty, aj, uh-huh. aj Superstar, aj, ja neviem, ďalšie takéto zábavné, uh-huh zábavné formáty, alebo politicko-publicistické diskusie. Čiže je to niečo, kde môžu existovať pohyblivé obrázky, či už sprevádzané zvukom, alebo nie, ako znie definícia audiovizuálneho diela.
1: Toto je možno dobré, že sme si takto na úvod nejako predstavili, pretože veľa z našich poslucháčov možno má audioviziu spojenú priamo s filmom, ale na základe, teda, čo, čo ste teda povedali, to ďaleko presahuje nejaké štandardné vnímanie, nejakého jedného filmu, ale teda bajíme sa o nejakom o, veľkom, veľkom o, sektore.
0: Ja mám e, na škole m, v prvom ročníku Na produkcii mám so študentami taký predmet, že audiovizuálne prostredie. Vždy ich, vždy ich nechávam, uh, ich samých, aby si vybrali nejaké svoje témy alebo niečo, o čom, o čom sa chcú baviť uh-huh. a snažím sa ich príjmeť k tomu alebo otvoriť im ten priestor, že áno, je to aj produkcia hudobných klipov, je to aj, aj produkcia nejakých reklamných videí, je to aj televízna zábavná relácia. Teraz jedna študentka mala výbornú prezentáciu o relácii 5 proti 5, čo je na RTVske už niekoľko rokov, či des, druhé desaťročie, takže si myslím, že áno, je, je to naozaj, naozaj celý tento, tento audiovizuálny priestor, ktorý existuje, ktorý e, si vyžaduje nejakú starostlivosť, ktorý má nejaké svoje pravidlá hry a v ktorom sa môžu pohybovať tak kreatívne, ako aj technické, ako aj finančné, alebo, alebo verejnoprávne zložky. Uh-huh.
1: Ústrednou témou našich podcastov, keďže ich natáčame práve v tomto období, je určite vplyv pandémie, aktuálnej situácie. Ale ja by som možno ešte sa spýtal na otázku, ktorú som chcel položiť možno neskôr. A to je otázka toho, keď už sa bavíme o sektore. Na Slovensku sa hovorí teda, že sme primárne automobilová alebo nejaká strojárenská nejaká veľmoc. A čo sa až tak často nehovorí, ale ľudia, ktorí sú do toho možno zainvolvovaní, ako vy možno o tom vedia o mnoho viac, je podľa vás sektor audiovízie a celkovo kultúrneho a kreatívneho priemyslu taký silný, že by sa vyrovnal automobilovému priemyslu na Slovensku?
0: Ja si myslím, že silný je a hlavne je kreatívnejší. Nie je to iba výrobná hala alebo výrobnomontážná hala. Je to to sektor, v ktorom vzniká kopa nápadov, je to to sektor, ktorý ktorý je založený na kreativite, je to sektor, v ktorom vznikajú nie sériové produkty alebo jogurty, alebo automobily alebo čokoľvek iné, ale vznikajú jedinečné jedinečné diela, čiže niečo, čo čo je neopakovateľné. A, aj keď je to opakovateľné, napríklad v televíznom vysielaní, tak je to, je to, mm-hmm. vlastne, nie, je to, nie je to úplne sériová výroba. Čiže ja si myslím, že, že... áno, môže sa to vyrovnať automobilovému priemyslu, neviem z hľadiska podielu na HDP alebo z hľadiska počtu ľudí, ktorých automobilový priemysel zamestnáva. Možno táto oblasť je, je, nechcem to nazvať slabšia, ale, ale menej porovnateľná, uh-huh. lebo napríklad v kreatívnom priemysle a v audiovizii je možno menej zamestnancov, ale viac SZČO, viac ľudí na voľnej nohe, hej, proste viacej, viac, viac um, jednotlivcov, ktorí sa podielajú na rozvoji tohto prostredia a nie je to úplne klasická zamestnanecká štruktúra. Preto je aj ťažko, ťažko v nej nájsť nejaké, nejaké ekonomické merateľné kritéria mm-hmm. alebo, alebo prostě niečo na obhajobu toho, čo hovoríme, že teda OK, audiovizia je rovnaký segment ekonomiky mm-hmm. a, ako, ako, ako iné oblasti.
1: A je v to ne... rovnako
0: dôležitý, aby som boli, nie rovnaký, mm-hmm. ale, ale rovnako dôležitý a rovnako výkonný.
1: A dostáva sa aj toľko priestoru koľko automobilovému napríklad, alebo iným konkurenčným odvetiamu?
0: To sa ťažko porovnáva. Ako myslím, ak, ak myslíme mediálny priestor, tak, tak, ako med, alebo, alebo reflexia, alebo pozornosť mm-hmm. verejného sektora a mediálneho sektora, tak možno ani nie. Ale zase, uh, audiovizia je prítomná každý deň, asi v domácnosti každého z nás. Každý máme prijímame nejaký televizný signál alebo prostě prichádzame do styku, do styku s tým, čo by sme mohli nazvať výstupy audiovizuálneho
1: prostredia. Hm. Pýtal som sa možno v tej súvislosti, že keď sa pozriem na, alebo ja to teda veľmi rád aktuálne porovnávam s automobilovým priemyslom, lebo sme tu mali aj jedná govosti a jednak je to možno aj teraz taká téma z pohľadu aj zamestnania aj z pohľadu spomínaného HDP. Možno taká otázka, prečo som sa na to pýtal, je to, že do akej miery je ten ukrytý potenciál, napríklad v porovnaní s automobilovým priemyslom, lebo vieme, že sú tu nejaké výrobné haly, že sú tu nejaké spoločnosti a nejaké, by som povedal, poprepájania. Je podľa vás dostatočne využitý potenciál slovenskej audiovízie, napríklad aj z pohľadu, nejakých o, miest natáčacích z zahraničných produkcií, ktoré by tu mohli napríklad prísť. Máme krásne Tatry, máme tu krásne prostredie. Rovnako je možno cestovný ruch, o cestovnom roku sa dlhodobo hovorí, že je možno taký o, v zárodkoch. Je to aj z pohľadu audiovízie takto?
0: Viete čo, ten, ten, ten pohľad cez zahraničné štáby, ktoré prichádzajú, alebo môžu prísť do konkrétnej krajiny, nakrúcať nejaké veľké projekty, či už je to, ja neviem veľká reklama, alebo je to, je to seriál pre Netflix, tak ten pohľad to je, nie je úplne komple- komplexný, alebo prostě: nie je to, aby som to zjednodušil, nie je to to, o čo sa máme primárne snažiť. Primárne sa máme snažiť o to, aby tu fungovala normálna, pravidelná tvorba a výroba audiovizuálnych diel, aby tu bolo nejaké technologické zázemie, nejaké kreatívne zázemie, aby tu... Bol, bola distribúcia a vysielatelia, ktorí chcú investovať do pôvodných e, slovenských obsahov, povedzme to takto. Hej. A to, či sem príde e, nakrúcať Netflix alebo Christopher Nolan, no tak áno, fajn, že, ke, keď, keď by sem prišiel, mhm. ale príde sem na dva týždne a potom zase odíde. A je to niečo, čo môže priniesť prácu, čo môže priniesť peniaze, čo môže priniesť investície, čo môže priniesť skúsenosti. Hej. Áno, je to niečo, čo môže popularizovať nejaké lokácie. Hej. No, ale asi hry o sa tak ľahko k nám nedostanú a, a, a vidíte, čo to spravilo s, s Chorvánskom. V to toho majú úplne No. Takže, neviem si predstaviť, že vy proste takto sme si zahrtili Oravský hrad, alebo Štyský hrad, alebo aj to je jedno akú, akú lokáciu. Ja to nevidím ako, ako niečo, čo, o čo sa musíme urputne snažiť. Áno, máme na to vytvorený aj podporný program, v audiovizuálnom fonde. Máme na to Slovenskú filmovú agentúru, ktorá sa uh, tomu venuje a ktorá m- mapuje lokácie a služby a všetko to zázemie, ktoré je tu, môže byť k dispozícii pre zahraničných filmárov. No ale povedzme si pravdu, že naozaj, čo sa týka uh, najmä historických lokácií, tak uh, sme na tom um, asi o no, niečo slabší ako napríklad v Česku alebo alebo v iných krajinách, kde ten stav toho, toho pamiatkového fondu nie je taký uh, limitovaný, možno, alebo nie, nie, je, je, je v lepšom stave, alebo teda, že ten pamiatkový fond je v lepšom stave a ta krajina uh, toho má preukázateľne za tie storočia viac. Uh-huh.
2: Na druhej strane určite máme aj ľudí, ktorí majú aj novohavé skúsenosti aj s produkciou, respektíve postprodukciou, napríklad pre Hollywood. Viem, že sa tu narobila nejaká animácia pre film, teraz si nespoviem presne jeho názov, ale lego animovaný mm-hmm. film s lego hračkami. Viem, že sa tu robili nejaké direktorskaty alebo časti takýchto úprav pre ja neviem, smrtonosnú pascu a podobne.
0: Hej, ale, ale áno, ale, ale sú to parciálne, no, e, parciálne činnosti, e, ktoré sa môžu v podstate konať kdekoľvek a, a možno tá výhoda je tu, že máme lacnejšiu a veľmi kvalitnú alebo profesionálne pripravenú pracovnú mm-hmm. silu, ale... Tak a, ako v tých automobilkách. tak ako v tých To neviem posúdiť. <rý> <rý> Automobilovému priemyslu sa až tak nevenujem. Už, <rý> <rý> <to> už... <rý> a, ale, ale chýba nám tu jedna vec ktorá nechýba našim okolitým krajinám, a to je výrobňa, alebo výrobná základňa. Um, my sme asi jediná krajina v Európe, ktorá si zničila svoju filmovú výrobňu, svoju filmovú továreň na kolibe, hoci teda to bolo neporovnateľne menšie, alebo porovnateľne menšie, ako je barandov, mhm. ale barandov funguje v Maďarsku, ateliéry v Rúmunsku, v Polsku, kdekoľvek inde, akorát my sme si to rozkradli a zničili a nemáme túto základňu. Hej? A tá je veľmi dôležitá a aj pre ten zahraničný štáb, ktorý sa má prísť, aby tu našli aj, aj veľké štúdio, veľký stage s dobrým zázemím, pre hercov, pre štáb, aby to nemuseli všetko stávať, aby, uh-huh. aby neboli odkázaní iba na exteriéry, kde uh-huh. áno, však uh-huh. prišli, veď uh, minulý rok tu nakrúcali uh, seriál Van Helsing uh, pre Netflix uh-huh. na Červenom kameni a neviem, ešte nejakých iných lokáciách. Veľmi si pochvalovali aj, aj ľudí, aj lokácie, aj služby. No akurát, ale to je všetko, že proste prídete niekam a nakrutíte tam, čo potrebujete a idete preč. No kdežto v tom Barandové ten zahraničný štáb naozaj nájde aj to zázemie, aj to, to výrobné zázemie od všetkých súvisiacich, vrátane teda všetkých súvisiacich profesí, uh-huh. ktoré, ktoré ten, ten filmový štáb potrebuje. A, a nie je ich málo, tých profesí, nielen tvorivé, ale aj technicko, technicko-organizačné zložky. Čo to musí byť systém? Ono to musí byť prestovová, to byť systém. To, čo nám v tom systéme stále chýba, je ešte teda toto technologické zázemie. Áno, máme postprodukčné štúdia, kde vieme dobre, dobre postrihať aj natrikovať. Máme aj zvukové štúdio, kde vieme, no možno 5.1 alebo 7.1 kanálový, vieme až tak dobre namiešať, alebo, ale nemáme veľkú halu, kde by prišiel veľký symfonický orchester, alebo proste dá sa to nakrúcať v Slovenskom rozlase, alebo niekde inde, ale, ale to nie je to, to, nie, to, nie je to že čo, Uh, nie, je to, nie je to technologické zázemie také komplexné, aké by mohlo a malo byť. A toto je práve to časovo najdlhší alebo najzložitejšie, tým mm. spôsobom mm. tento handicap, ktorý naozaj vznikol len a len rozkladnutím koliby, aby som mm. to veľmi zjednodušil, tento handicap sa bude veľmi dlho a veľmi pomaly dobiehať.
2: To ono to chce asi určitý objem toho nakrúcenia, aby celý ten systém mal tú tak. zotrvačnosť. Aby to malo zmysel budovať, aby, aby sa uživil. No nemá
0: zmysel investovať 100 miliónov eur do, mm-hmm. do vybudovania štúdií, ktoré budú obsadené 100 dní v roku. No, mm-hmm. si musí byť obsadené aspoň 300 dní v roku. Najlepšie 365 dní v roku, aby, aby, to, aby sa tá investícia vrátila. Lebo inak sa, sa nevráti no, v nejakom tohľadnom hore.
2: ktoré sú obsadené ani nie 100 dní v roku.
0: No, tak áno, ale tak tiež neviem, že či to je úplne to je, porovnateľné. Je. A za podobné peniaze. <laughs> no a teraz, keď ešte ani tí diváci tam nemôžu ísť, môžu, či koľko ich tam môže, neviem, za akých podmienok. No. Možno za podobné peniaze, ale však veď je tu projekt filmových štúdií, mm. ktoré sa mali alebo mohli by sa postaviť niekde na napomedzi Rakúska, Maďarska a Slovenska pri, pri Jarovciach, tak ten tu je už 10 rokov koľko, ale, ale zaciaľ si myslím, že to je to skôr taká vízia, než reálny investičný projekt.
1: Pomenovali sme teda jednu takú časť, a myslím si, že dobre, a to sa týkalo teda hlavne tej technickej alebo takej technologickej stránky. A ja teraz dopom, že nikoho neurazím, ale Možno sa preniesiem aj do tej nejakej nehmotnej stránky a ja sa niekedy neviem ako keby tak zbaviť dojmu, že slovenské seriály alebo slovenská produkcia je veľmi taká sivá a depresívna a možno to súvisí aj s tým, že či máme nejakú formu aj tej obsahovej stránky, ktorá sa vie vyrovnať tým obsahom, nejakým zahraničným seriálom. Keď to napríklad porovnám, samozrejme, že je tam dôležitý rozpočet aj všetky tieto veci, ale z pohľadu toho, toho obsahu, keď si teda ja zapnem, viem, že radom od seriále nepozerám, ale, ale ja teda keď občas teda na to natrafím, tak um, aj tie posledné chvíľky takého tej sily, čo mám po pracovnom možno ešte tam zobere nejaká depresia, nevera, tá manželka zabila toho manžela, tam je taký podvod a podobne. Čiže vnímate aj toto nejaké?
0: Ja si myslím, že, to, to, že je to trošku taký zjednodušujúci pohľad a, a taký, um, nechcem to nazvať ako že znehodnocujúci, ale, ale jednoducho tá zotrvačnosť, že slovenský film rovná sa depka alebo rovná sa sociálna dráma, alebo rovná sa dokument, ktorý nikto nepozerá, tak tento zjednodušujúci pohľad ako keby, ako keby nejaký čas pretrvával v, v prístupe a v myslení divákov. Bež, bežných, normálnych ľudí, ktorí občas si zajdu do kina, ale hlavne sa v tom kine alebo pri tej obrazovke chcú zabaviť, relaxovať, oddychnúť si alebo ja neviem netrápiť sa existenčnou neistotou a, a, a depresívnymi výhľadami do budúcnosti. Mm. Takže, ale myslím si, že, že sa toto, a samozrejme tento pohľad mal do značnej miery, on fungoval aj v rôznych akože, komentoch, keď, keď si čítam nejaké komenty alebo na sociálnych sieťach, tak je to slovenským mm. filmom, že á, že slovenský film rovná sa nezaujímavý film, hej? Mm alebo divácky nezaujímavý film, takže on nejako fungovala a sa to prejavovalo aj v návštevnosti na, na slovenské filmy. Čo si ale myslím, že sa už podarilo v posledných 3-4 rokoch zlomiť do istej miery a že už tu máme aj filmy, ktoré, ktoré majú 300 tisícovú návštevnosť alebo mm-hmm. vyše 300 tisícovú návštevnosť v kinách, čo je teda naozaj, mm-hmm. naozaj veľmi slušná návštevnosť. A myslím si, že to bolo v roku 2018 alebo 2017, keď vlastne medzi TOP 10 filmami v kinách za celý rok tak boli 4 slovenské filmy. Mm-hmm. Čiže tá, tá nedôverá diváka voči slovenským filmom ako keby sa do istej miery otočila a už nehovoriac o slovenských televíznych produktoch alebo mm-hmm. seriáloch ktoré, ktoré uh, Každá televízia, ktorá pochopí, že čo je to lokálny kontent, tak do, do toho lokálneho kontentu investuje a, a robí dobre. Ne? To nie sú iba akvizície, ale naozaj ten, ten, tá pôvodná produkcia, pôvodná, a najmä televízna produkcia založená na cyklike, na opakovaní uh-huh. a na, alebo na seriálovosti, tak tá je jednou z veľmi dôležitých zložiek aj, kreatív, aj kreatívnych, aj aj realitačno-produkčných pre, pre, nazvime to, stabilizáciu audiovizuálnej produkcie a prostredia v danej krajine a pre, pre dôveru diváka v to, že domáci alebo slovenský obsah, slovenské pohyblivé obrázky môžu byť aj divácky zaujímavé.
1: Rozumiem. Čiže tým hovoríte to, že sa ako keby tá audiovízia na tejto úrovni prispôsobuje tomu svojemu nejakému... Oh, Divákovi.
0: Nemusí sa ona akože prispôsobovať nejakému masovému vkusu alebo, alebo podliezať mu úplne, ale jednoducho nemôže nereagovať. Ako film sa nedá nakrúcať do šuflíka ani, ani pre piatich divákov. divákov hej. Ako každé dielo musí, alebo každý producent a tvorca by mal mať na pamäti to, že nakrúca film pre niekoho. A že, že až tým, že si to niekto pozrie tak, a že si to pozrie aj dokonca za nejaké vstupné platené tak vlastne vyjadruje tým aj, aj ekonomickú, aj kultúrnu hodnotu toho.
1: Pretože ja vnímam audiovíziu aj do veľkej miery ako určitú formu výchovy alebo nejakého transferu nejakej kultúry alebo nejakých vyšších hodnot. A keby sme sa teda len možno prispôsobovali, aby sme naháňali nejaké čísla, lebo keď to napríklad porovnávam s ďalšou takou konkurenciou, ku ktorej sa dostaneme, a to je napríklad youtuber, rôzne videá, youtuberia, celý tento sektor, tak tamto je výhradne tlačené do toho, aby sme mali to najväčšie svoje publikum, snažili sa ho krmiť tým obsahom, ktorý ten, uh-huh. ten um, človek má rád ale teda, keď sa rozprávame o nejakých teda, filmoch alebo seriáloch, ktoré sú aj podporované teda do, v rámci nejakej dotácie z audiovizuálneho fondu, tak potom je tam možno taká otázka, že do akej míry je tá hranica medzi tým predajom a medzi tým, že poďme teda robiť možno nejakú reálnu kultúru a nejakú teda, hodnotu, ktorá možno není taká komerčná, ale je o to viac hodnotnejšia. Čiže možno to je taká dilema z mojho pohľadu.
0: No a to je to, čo som spomínal. Ja to nevnímam ako dilemu, ale ako dve strany jednej mince, že, že je dôležité aj to, aj to. My sme, pred časom vypracovali v audiovisuálnom fonde, niečo ako hodnotenie kreditu žiadateľa, najmä teda vo vzťahu k producentom audiovisuálnych diel, kde máme v podstate dve základné zložky, jednou sú nejaké kvantitatívne a merateľné, výsledky, uh-huh. ako je počet divákov v kinách, hrubé tržby, počet uvedení, uh-huh. alebo počet divákov v televízii, sledovaného, niečo, čo sa dá odmerať, čo je najmä teda, to ekonomická hodnota, alebo, alebo, alebo faktor. A potom je tu niečo, čo sa odmerať veľmi ťažko dá, to je kultúrna hodnota, uh-huh. lebo tá sa, tá, tá sa v podstate tabluje len v nejakom, nejakom dlhšom čase. No ale tiež vlastne aj, aj toto sa snažíme nejakým spôsobom do toho hodnotenia hodnotenia dostať, a to sú uvedenia na festivaloch, ocenenia na festivaloch, tiež niečo, čo sa dá dá nejakým spôsobom zmapovať, ak ak, aj nie priamo kvantifikovať, ale, ale zmapovať. A to je, myslím, to, čo je... Táto kombinácia je, myslím, tá, ktorá sa dá potom použiť pre... Nazvieme to niečo ako, ako vyhodnotenie alebo, alebo zmapovanie hodnoty za peniaze. Uh-huh. Ej, to znamená, čo vlastne za tie verejné prostriedky, ktoré fond preozdeľuje, e, vzniká uh-huh. a, a aký to má význam, aký to má zmysel. Uh-huh. Čiže aj jedno, aj jedno, aj druhé. Uh-huh. Ale je tu ešte jeden aspekt, ktorý kinematografia alebo audiovizia e, Prináša, alebo ktorý, ktorý nemá e, žiadna iná oblasť umenia alebo kultúry a to je schopnosť zaznamenať realitu a uchovať ju. Mhm. Ako film je zatiaľ najlepším záznamom dobovej reality, keď chcete vidieť Parížske ulice m, konce 19. storočia, pozrite si Lumierovcov, hej, keď chcete vidieť v Bratislavu 50 rokov pozrite si Jožka Púčíka respektive <tým> ostatečného znodeja. Čiže je to vlastne primárny záznam, uh-huh. záznam historickej skutočnosti, ktorý zostáva, zostáva zachovaný. Uh-huh. Ja som veľmi zvedavý, ako sa bude do 50 alebo o 100 rokov nejaký divák z budúceho storočia pozerať na, na dnešné, audiovizuálne záznamy s rúškami a, a proste s touto, touto, touto Presiden, ročnou, je. ročnými trampotami. Pozrie, ježiši maria, tu, čúkat, tu prezidentka vymenúva vládu je, a všetci majú zakryté tváre. Čo to je? Čo tam vládlo? Je, čo to bolo za spoločnosť?
1: No ja si to tak vždycky vždy poviem, keď vidím dvojičky v nejakých starých filmoch, že ten záber na tú Ameriku Aha. a New York. No? A,
0: a to tam, tam to zostane, tam, tam to je. Čiže preto je tá, ten film, respektíve Audivízia, dôležitý aj ako, uh-huh. ako zdroj uchovávania autentického záznamu historickej skutočnosti. Ja som si
2: pozeral ten váš projekt, keď ste sa uchádzali poslednýkrát o miesto ktoré teraz zastávate. A tam bola nejaká štatistika, práve ste ju spomenul, že 2017 to bol, že zrazu tá návštevnosť, ktorá kontinuálne počas existencie audiovizuálneho fondu stúpala no. a rástla z nejakého úrovne 100 tisíc divákov niekde k 300, a tom 17 to vyletelo na 1,4 milióna. No a 1,5 milióna. Tak. Aj. Čo bolo príčinou? Ktoré filmy to
0: boli? Ja si myslím, že to je... To je Nedá sa, to, nedá sa to dopredu nikdy odhadnúť, že ako, uh-huh. ako sa to bude vyvíjať jednoducho. Je to, je to zhoda, časová zhoda toho, že tam, že tam prišlo viacero, viacero filmov. A teraz presne si uh-huh. že ktoré filmy to, to v tom roku vytrhli hej, a takto vysoko. Ale, ale stalo sa, že v nejakom kratšom čase sa oni uh-huh. dostali do Kym. Ten trend, ten trend je ale, ale jednoznačný, že ta krivka prostě rastla, stúpala, až, až prišiel teda minulý rok, keď kina boli tretinu roka zavreté a celá návštevnosť išla dole. Myslím si, že v, v hrubých tržbách to pre, teraz vám ho hovorím o, o, o všetkých filmoch hraných kínach, že to medziročne kleslo z nejakých 30 miliónov na, na 12 alebo, alebo 12 a pôr, mhm. takže to je veľmi výrazný prepad.
2: No, slovenský film má, okrem Netflixu a podobných platformiem silnú konkurenciu ešte v inej oblasti. A to je historické. Český film.
0: Áno, ale ako ten... Pelišky a, a podobne uh, mali vždy veľkú návštevnosť. Ten kontext uh, historický uh, a tá spolupráca medzi českým a slovenským filmovým prostredím. Ja ju vnímam úplne prirodzene. A, a konec koncov je to aj, a dodnes je to úplne prirodzené, že väčšina a, z nových slovenských filmov sú koprodukcie buď majoritné alebo minoritné s Českou republikou, lebo, lebo je to úplne normálne, tak ako je normálne, že... Kanička Pauhoffová alebo pani Milka Vašarjová alebo Milan Lasica alebo ďalší sa pravidelne objavujú v českých filmoch. Takže uh, áno, ten, ten, ten český filmový průmysl je oveľa. oveľa. Je o niečo starší než, je, než je ten slovenský, ten vznikal ešte za Prvej republiky. V Čechách naozaj uh, v tom medzivojnovom období fungovalo niečo, čo by sme mohli nazvať ako kinematografickým systémom založeným na princípe súkromného podnikania s nejakými um, dotáciami z verejných alebo podpornými mechanizmami z verejných zdrojov. Na Slovensku v tých 30. rokoch vlastne nebolo nič. Bola tu Matica Slovenska uh-huh. a Karol Plicka, uh-huh. je, ktorý um, nakrúcel pre Maticu Slovensku etnografické um, dokumenty a postriehal z toho potom um, tri filmy. Je, ale... Nebolo tu, nebolo tu nič, bol tu, teraz v tomto roku si pripomíname z tej výročie, vzniku prvého slovenského dlhometražného hraného filmu Jánošik uh-huh. z roku 1921. No ten vznikol ako? Ten vznikol tak, že zahraniční Slováci v Amerike založili účastnímu spoločnosť Tatra Film Corporation, uh-huh. pozbierali tam nejaké peniaze. Keď už mali nejakú časť tých peniazí, tak prišli... Do Európy, na Slovensko tu nakrutili film v dvoch verziách, a zanechali dlhy, vrátili sa do Ameriky a firma skrachovala. Čiže toto bol, to, 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 tu, tu nič vlastne také ako, keď som hovoril o fungovaní kinematografie ako nejakého systému, tu nebolo. Na Slovensku vlastne ten, tento systém sa začal budovať až po roku 1945 respektive 1948 v podmienkach, ale už štátneho monopolu. Čo tiež historicky zaujímavá skutočnosť, že vlastne jedným z prvých znárodňovacích dekretov uh-huh. v celom ho- národnom hospodárstve Československa pôvojnového bol dekret prezidenta Beneša o znárodnení filmu. Film bol jednou z prvých oblastí, ktorá sa, ktorá, ktorá sa, kde sa, to, zásadne sa zmenilo, zmenila forma vlastníctva. A bolo to ešte v roku 1945.
2: A to bola no. asi v súvislosti s tým, že si politici uvedomovali vplyv filmu ako v tej dobe v jediného vizuálneho kanálu, ktorý fungoval. Uh, už počas vojny
0: veľmi silne zneužívaný na jednej strane... Na, na propagandistické propagandy. učili Pres. samozrejme, však ako filmové týždenníky, to boli, to boli predchodcovia filmové, ale teda televizíno spravodajstvo, no. a boli, a však je to úplne normálne a logické, sa z, že sa to využívalo alebo zneužívalo aj na, na ideologické účelny, ale, ale pokiaľ mám informácie aj od pamätníkov, aj z literatúry, tak vlastne to samotné znárodnenie československej kinematografie alebo československého filmu chceli sami filmári, respektíve ľavicová časť filmových tvorcov, ktorí, ktorí videli paradoxne v, v, v tom, v tom v štátnom backgrounde, hej, videli lepšiu zabezpeku pre svoje tvorivé činnosti, než v súkromných produkčných spoločnostiach, ktoré sa, jak sa to počaske povede, podbízeli alebo nadbiehali hej, divackému vkusu len preto, aby zarobili a vyrábali potom samozrejme či už melodrámy alebo, alebo, alebo komédie alebo ďalší spotrebný filmový tovar toho 30 rokov, tak ako progresívnejší a, a lavicovo zmišľajúci filmoví tvorcovia sami Um, brojili za to, aby sa ten film znárodnil. No. A by to či, sociálne drámy? Asi, <laughs> to, nie, ale takže... <laughs> Dali im, dal im možno, uh, nazvime to, systémom a finančnú zabezpeku, ale tvorivú slobodu. Uh-huh. No, dosť rýchlo sa ukázalo, že, že to Tvorivá, je ilúzia. Jasná, ne? Jasná. A, a jedine, ale jediné obdobie, keď toto naozaj kreatívne vytrisklo je obdobie 60 rokov a Československej uh-huh. novej vlny, kde no, už, uh, dajme tomu, tie, tá, ten ideologický tlak a tie cenzorské zásahy neboli, šta- uh-huh. neboli až také silné, ale ten spôsob štátno monopolnej filmovej výroby zostal zachovaný. Uh-huh. Čiže bola to nejaká zábezpeka kontinuity vývoja. A toto sme mali spoločné s tým uh-huh. Českým, a, a to, to nikto, keď, aby som sa teda po tomto dlhom nejakom <laughs> historickom exkurze vrátil k tej dalšej otázke, tak áno, je to, stále to je, stále to je, už nie je jednotný, ale spoločný kontext. Aj my uh-huh. komunikujeme, našim najbližším partnerským fondom je samozrejme Český štátny fond kinematografie, uh-huh. najbližším partnerom, slovenskej televízii alebo RTVS je česká televízia. Je, je to úplne normálne a prirodzené. Len uh, mi je trošku ľúto, že, že uh, tých českých kultúrnych obsahov je na Slovensku oveľa viacej ako slovenských kultúrnych obsahov v Čechách. Ale s tým už neviem, že čo by sa dalo a mohlo robiť.
1: No, prešli sme si teda ako hovoríte aj trošku... Do, Ale do, zastavte ma, keď,
0: keď mm, je, máte nie, pocit, čo... že vám akože profesorskú <laughs> uchylku. dobre to. <tak.
1: laughs> Aspoň rozprávame my no. menej, najšie v poriadku. Mňa by teda potom zaujímala, že aká je, ako vy vidíte tú budúcnosť toho slovenského filmu. Čiže vieme sa poučiť teda z toho, čo tu fungovalo, vieme sa poučiť z toho alebo sa nejako naučiť z toho, že asi aj tá spolupráca s Českom možno nemusí byť len o nejakej konkurencii alebo o tom, že kto si zoberie väčší budget z toho rozpočtu <kým> ale môžeme tu naozaj stavať na niečom, čo sa tu osvedčilo, doplniť to o nejaké to um, produkčné centrum, ktoré ste spomínali a, a spraviť z nás možno teda nejakú filmovú, nejakú, nechcem povedať, že veľmoc, ale možno nejakú krajinu, kde naozaj ten film bude viac prekvitať, alebo tá audiovízia?
0: Filmovou veľmocou nebudeme nikdy, lebo nemáme ani Hollywood, ani Bollywood. Hej. A to sú jedine dve filmové veľmoci mm. <laughs> na svete, z globa- jedna z s veľmi výrazným lokálnym mm. uh, pôsobením Bollywood a jeden z veľmi výrazným globálnym pôsobením, mm. ale, ale uh, jazyková aj, aj historicky, aj, aj tým, že vlastne mm, je to jednoducho, uh, najmä pre tú americkú veľkú produkciu mm. je to celosvetový biznis, pre nich je trhom celý svet, pre nás hej. je trhom Slovensko, no, tak si to porovnajte. Hej? No, ale
2: vyrástli na Anglo, anglofondnej zložke, ten Hollywood asi historicky vznikol prioritne na filmoch, keď už prišiel ozvučený film anglickej a potom začal
0: export a dubbing. To určite áno, určite áno ale, ale aj na európskom filmovom trhu ten americký film dominoval, samozrejme aj stále, aj stále dominuje. No okrem innoho aj preto, lebo Európa tiež nie je jeden európsky trh, ale je to neviem, x desiatok či, či už členských alebo nečlenských krajín, ale stále sú to lokálne trhy a jazykovo veľmi diferencované. No. a, a príjma, naozaj kým pre veľmoc je, je trhom celý svet, tak pre mhm. Tak malý štát, alebo tak, tak malý priestor, akým je Slovensko, je primárne trhom slovenský, možno český, ale už veľmi zriedka polský, alebo maďarský a, a rakúsky trh myslím si, že už vôbec nie. <kým> čiže čiže to, sa, to, sa nedá, to, sa, to sa nedá porovnávať. Ale...
2: A, nakoľko je to o téme alebo kontente samotno a nakoľko je to povedzme o tej, nazvem, že jazykovej mutácii? Jasné, že ten veľký Hollywood natáča v prvom kroku anglický film v angličtine, respektive mm-hmm. ho španielskej mutácii pre uh, Južnú Ameriku. Ale uh, aj
0: u nás sa dá urobiť film, ktorý byť v angličtine.
2: Otázka My je, či... Ma... Dáš, aj sa nakrútil, aj,
0: aj sa nakrutil, aj, aj sa, <coughs> bola, bola sa Mala Ríša, uh, Little Kingdom, čo je medzinárodná koprodukcia, uh-huh. majoritne slovenská, ale originálna jazyková verzia toho filmu je anglická. Uh-huh. Uh, myslím si, že aj Batory bola pôvodne nakrúcená v angličtine ako, uh-huh. ako originálnym jazykom. Čiže ja si myslím, že to nie je o, o jazyku, ale je to o obsahu, je to o téme, o téme? O, o téme a o obsahu. Lebo však ten, ten film predabujete, alebo proste, aj, keď, aj keď je pôvodne. Mo, sú filmy, ktoré sú vo viacerých jazykoch nakrúcené a, a, a tá jazyková úprava, myslím si, že nerobí problém uh, v Európe, možno američanom. Hej, ale, Aká je tá ale...
2: perspektíva práve toho contentu? Tu na, uh, urobiť film, ktorý by mal tento zásah. Jasné, druhá zložka je,
0: sú zdroje do, vložené do marketingu. Hej, Pretože je
2: komercia zložitá, je jasná, je že zložitá, obrovská čas rozpočtu ide do marketingu.
0: Áno, to ja odpovedám na a, a otázku, že kedy budeme mať slovenského Oscara, uh-huh. ja vtedy, keď bude mať na takú marketingovú kampaň, ktorú môže zaplatiť, a keď tu nikto nebude dvíhať oči nad tým, že, ja neviem, 300 tisíce eur dáme do do, <laughs> do, do... ...do propagácie a marketingu toho filmu na americkom trhu v mal, relatívne malom rozsahu, alebo malom zábere. Je, čiže je to aj o tom, ale myslím si, že, že primárne je to o, o téme, ktorá môže zaujať. A, ja, nedá sa to podľa mňa nejako riadiť, alebo nedá sa to naprogramovať, nedá sa to naplánovať. To nie je výskum a, a zhotovenie prototypu lietajúceho auta alebo, alebo výskum nejakého lieku proti rakovine. To je, to je veľmi živý, živý organizmus a jediným, Jedinou cestou, ako sa z pozície verejného sektora, ktorý má pomáhať tomu, aby tie, tie obsahy uh-huh. uh, vznikali, uh, jedinou cestou uh, je snažiť sa o čo najväčšiu rôznorodosť. Ne? Uh-huh. Neísť, neísť, nepovedať si teraz, že je taký, ako ideme teraz robiť len komédie, alebo ideme robiť len sociálne drámy, alebo ideme robiť historické, historické filmy. filmy, alebo Alebo rozprávky. Uh, Čo najväčšiu rôznorodosť, otvoriť ten priestor pre nápady, lebo fond tu naozaj nie je na to, aby vydával nejakú spoločenskú obsahovú objednávku, že toto robte, ale otvoriť priestor pre tie nápady a možno sa z toho niečo nakoniec vylúpne. Ja som si myslel, alebo možno ešte stále verím, že to nie je úplne stratená vec, že správa bude taký obsah, ktorý môže prekvapiť svet, alebo ktorý mm-hmm. môže priniesť niečo ano. nové, alebo priniesť niečo o čom, dajme, tomu svet málo vedel že tu nejakí dvaja ľudia ušli zo svenčimu a priniesli svetu správu o tom, čo sa tam mm-hmm. deje a že, to boli, že sa to udialo vlastne, že to prišlo na Slovensko No a bohužiaľ ten, ten film sa stále nedostal na Slovensku do kín. Myslím si, že v zahraničí už niekde bol uvedený, ale stále čaká na svoju premiéru, lebo, lebo korona. Má šancu
2: sa takým, nepoviem, že Schindlerovým
0: zoznamom, so ale v, v malom? Mm, neviem. Nevidel som ho totiž. kto ho videl, okrem členov Slovenskej filmovej televíznej akadémie, ktorí ho nominovali za Slovensko na skara. tak tak stále čaká na svojich divakov, neviem čo povedať na toto prirovnanie lebo myslím si, že nie, ani sa nemá snažiť byť slovenským Schindlerovým zoznamom, je to niečo iné, je to úplne iný film, je to úplne iný kontext, ale je to niečo, čo by by mohlo zaujať aj za hranicami Slovenska.
1: Ja by som ešte sa teda spýtal tejto otázky, lebo Radoti si presne sa opýtal to, čo som sa chcel spýtať ja hľadom toho obsahu. A môj taký etalón obľúbeného filmu je film nedosknutelný, francúzsky film, mm. určite ho poznáte, nie sú tam ani žiadne brutálne efekty, <kým> nie je tam žiadne science fiction, je to v podstate komédia, aj dráma, aj, aj humorná stránka, medziludský film veľmi hlboký ktorý, keď ja sa na to pozriem ako keby z pohľadu nejakého lajka, a keď sa vlastne aj pozriem, koľko ten film stál, tak stál okolo 8,5 milióna eur, čo je asi tak možno 4 alebo 5 krát viac, alebo 6 krát viac, neviem, ako, ako nejaká slovenská produkcia. Ale stále... no, zauberieme
0: ten priemer mm-hmm. na až 2 eur z počut priemerného tak... Ale
1: keď to porovnáme s nejakými, ja neviem, Pirátami z Karibiku alebo Harry Pottera, tak to je 150, <laughs> 200 miliónov eur. Čiže moja otázka možno... Smeruje teda do tej oblasti, že ako sa dá na Slovensku natočiť napríklad takýto film. A ako je nedotknutelný, pretože vy v audiovizuálnom fonde podporujete aj vývoj a výskum týchto diel a kde sa asi robí nejaká filtrácia toho, že asi toto je dobrý scenár, toto by mohlo úspiť, toto by nemohlo úspiť. Tak je to naozaj o tom, že nikto neprišiel s takým dobrým scenárom a s takým nápadom, ktorý by sa sfilmoval. Možno by sa samozrejme dalo ušetriť, že nestalo by to 8 eur alebo nejazdili by tam na tých drake autách alebo že by to nebolo v tom kaštieli, kde oni to natáčali alebo by to tu na Slovensku. Ale boli tam neznámi herci pre mňa, čiže nebolo to podľa mňa ani predané cez nejakého hollywoodskeho herca, ktorý by tam vyslovene bol tvárou toho filmu. Čiže možno taká otázka, na ktorú neviem, či viete odpovede, ale mňa to konkrétne zaujíma toto, že, že ako sa vlastne na Slovensku dá objaviť takáto, nejaká, takýto námet alebo takýto film a ako ho potom vlastne takto, takto zrealizovať.
0: Tak ono je to do istej miery nejaká šťastná súhra okolností a, a nechcem to nazvať náhod, hej, ale, ale mm, chce to aj, aj ak hovoríme o tomto filme, tak chce to aj dosť vysokú mieru, nazvime to profesionality v, v tom kreatívnom zmysle, to znamená, že každý takýto takýto žáner, tá, tá ľahkosť, ktorá z toho filmu ide, tak tá, tá uh, je za ňou je veľa roboty, mm-hmm. hej? že jednoducho je to, je to aj tým, že uh, takýto žáner má svoje pravidlá hry, má svoje nejaké kánony, má svoje, svoje, svoje postupy, mm-hmm. ktoré ten, kto to chce spraviť, takýto žáner musí, musí dobre poznať. Takisto, keď niekto chce spraviť dobrú detektívku, tak musí vedieť, čo, ako sa detek- detektívka píše a ako sa, ako sa rozvíjajú príbehy a tak ďalej. Keď niekto chce spraviť príjemnú, ľahkú letnú komédiu, tak uh, uh, musí vedieť, že čo, čo, čo uh, ten žáner vyžaduje a, a uh, uh, musí to jednoducho vedieť napísať, musí to vedieť zrežírovať, musí vedieť vybrať dobrých hercov, na nakastovať a tak ďalej. Čiže je, hmm. za tým veľa profesionálnej práce na to, aby ten film vyzeral tak, tak ľahko, taký, ľahko, tak príjemne, je, tak prívetivo, je, ako tento film, uh, ktorý spomínate, ale však myslím si, že každý z nás má iný by, by sme vedeli vytiahnuť kým kým iný film. <laughs> Je, neznášam túto otázku, <laughs> lebo ako filmový <laughs> kritik a historik so spočívajúcim mandátom <laughs> musím povedať, že žiaden, okay. lebo, lebo nemám jeden taký. Mm-hmm. <laughs> Môžem vám povedať, že ja neviem. Je to, je to rovnako kabinet doktora Caligáriho ako občan Cain, alebo čo no, diktátor, alebo vesmírna odysa. Mm. A teraz vyberte si z toho. Každý je úplne, úplne iný, ale každý, alebo bez starostná jazda.
1: Dobre, tak ktorý film ste si pozreli na Taký, že celý, že ste mali piatok alebo sobotu večer po pracovnom týždni a chceli by ste, že teraz teda si odýchnem alebo si chvíľu teda niečo pozriem.
0: Vieš, čo nepamätám sa, pozerám teraz, pozeráme s manželkou seriály, mm-hmm. lebo to je niečo také, že či, taký, taký fenomén, ktorý, ktorý je fenoménom tejto doby, myslím si, alebo ktorý proste je, je, je na vzostupe. A teraz máme rozpozeraný druhú sériu, seriálu Mandalorian. Nevím, neviem, či poznáte, je to vlastne taká, taká ponáška na, na Star Wars. Ano. Takže tak na tom, tom fičíme <laughs> momentálne. Možno zajtra alebo o týždeň budeme pozerať niečo iné.
1: Máme tu asi tému celej tej pandémie a situácie, ku ktorej sme sa ešte nejako nedostali. Um, aj toto je podľa mňa ťažká otázka a určite ju počúvate aj z každej strany. Ale ako to teda ten audiovizuálny sektor prežil v toto obdobie? Máme tu teda rok pandémie, hovoríte, že však vieme, že kina boli pozatvárané, nikto asi ne, nikde nemal možnosť navštíviť nejaké kino. V akom stave sú tí, tí kinári? Prežijú to ešte?
0: No, možno paradoxne tí menší sú na tom lepšie ako tie multiplexy, ne? lebo tie naozaj... Mm nemajú to zázemie, ktoré majú viaceré jednosálové kina zriadované mestami alebo v pôsobnosti mestských kultúrnych centier a stredísk. A, a, a udržať takto s takýmto bakingom jednosálov je asi jednoduchšie ako udržať, ja, ja neviem, 40 alebo 50 kinosal po celom Slovensku alebo, alebo dokonca po celej Európe, ako je jedna sieť, čo má aj v Bratislave multiplexy, Cinema City. A na Slovensku máme taký zvláštny fenomén a to je sieť Cinemaxov, čo je vlastne lokálny prevádzkovateľ, alebo slovenský prevádzkovateľ multiplexov, myslím, v 12, ak sa nemýlim, v 12 slovenských mestách. A a to nie sú ale peniaze na prevádzku tohto. Tie kina boli zavrté ako prvé a nielen kinál aj podujatia vlastne sa zrušili ako Art Film Fest sa, sa minulý rok nekonal presunul sa, presunul sa o rok, niektoré festivaly trvali jeden deň ako febiofest, Fest aj po, aj po presunutí z jarného do jesenného termínu že bola tu veľká, veľká neistota a tie opatrenia boli často nazvime to málo predvídateľné mm-hmm. myslím teraz opatrenia proti epidémii alebo proti šíreniu epidémie a kompenzačné mechanizmy neboli úplne nastavené na základe poznania toho, toho prostredia, do ktorého sa mali, mali aplikovať. Čiže, čiže ano, ten, ten, ten problém tu je, je ešte stále, tie kina stále, dnes keď tu sedíme, tak tie kina ešte stále nie sú otvorené. Minulý rok celú tretinu roka boli zavreté, tento rok vôbec sa ešte neotvorili a už máme
2: polku roka. maj,
0: alebo pol rok, polku roka skoro za sebou. No a ono to nie je také úplne jednoduché, to znovu otvoriť, znovu nabehnúť mm-hmm. na, ten, na ten štandard. A otázka je, že čo to spraví s divákmi, ako, čo to spraví s divackým správaním, alebo teda s divackými návykmi. Návy, Nazvíme to návykmi. No, návyky sa zmenili. Referenciami, návykmi. A, tie sa mohli zmeniť, aj sa určite zmenili. Nevieme ešte ako, nevieme, mm-hmm. aký toto bude mať dopad. Takže je to také dosť, dosť ťažko predvydateľné, že čo s tým bude. A kdo to prežije a ako, ako to prežije. Čo však už asi vieme odhadnúť, je to, že ten, ten distribučný priestor sa výrazne zmenil mm-hmm. alebo mení a, a že, že tá tá koronakríza to ještú, tú, túto zmenu urýchlila. Mám teraz na mysli zmenu k online platformám a k posilňovaním tohto distribučného segmentu, ktorý už v posledných dvoch desaťročiach ako jediný celosvetovo mal, mal stúpajúci trend. Uh-huh. A, a, a tento rok, a, teda tento rok zavretých kín to ešte urýchlil, uh-huh. podľa môjho uh-huh. názoru. Ale je ťažko, je ešte prískoro na mapovanie a na, na pomenovanie nejakých možných dôsledkov, že čo to prinesie. Ja by som bol veľmi nerad, keby to prinieslo zánik člen jedného kina na Slovensku, lebo tak, ako sme sa snažili pred tými 7-8 rokmi o ich udržanie. Po technologickej zmene, ktorú priniesla digitalizácia v distribúcii, tak by mne osobne bolo veľmi ľúto, keby sme boli teraz svedkami nejakého hromadnejšieho zatvárania nejakým v dôsledku toho, že jednoducho neprežili toto obdobie a tí diváci sa do nich nevrátili, alebo vrátili len málo na to, aby tie kina uživili. Tak to uvidíme za nejakých pár rokov,
2: aký bude ten reálny efekt.
0: Ale určite sa ten priestor zmenil, to, 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 ja, to vieme, to, to vieme. Hej. Čiže, a ten klasický, dist, možno dôjde, on nie, on nie univerzálny, ale v mnohých prípadoch k narušeniu toho klasického distribučného reťazca. Takže mm-hmm. máme film, najprv máme festivaly, potom máme kina, potom máme mm-hmm. um, 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 platené um, video, potom máme televízie platené, potom máme televízie voľné až potom máme všetko ďalšie. Mm-hmm. Tento reťazec sa určite zmení. Mm-hmm. Ani nemá zmysel ho v niektorých prípadoch držať. Aj my sa zamýšľame na tým, že, že či vôbec má, je účelné. Hej? Uh, tie filmy, ktoré uh, vznikli z podpory audiovizuálneho fondu, uh, názvem to teraz uh, možno trošku vulkárne, na silu tlačiť do kín, uh-huh. keď uh, tie kina uh, nemajú tú kapacitu na to, aby ten, ten obsah rozumne a v nejakej, nejakej, nejakej primeranej miere odpremietali.
1: Uh-huh. Na druhej stranu, podľa môjho názoru je kino a vždy bude zážitková forma pozerania toho filmu, že predsa len aj tá atmosféra, aj určité to sociálne vzdielanie rovnakého zážitku, keď ľudia sa spolu smejú, keď je tam klimatizácia dobrá, keď je tam v podstate čisté, keď v ideálnom prípade nikto vám... Pukance kola. že po vás nejaké pukance. Pozor,
0: pozor, pukance kola a, a ďalšie produkty sú veľmi dôležité pre toho Kinára, ja, pretože pre ňoho tvoria rovnaký, ak nie väčší objem tržieb ako vstupné. Vstupné. Ale pardon, skočil sa vám dorečný.
1: Nie, v poriadku, ja díma, že z tohoto úhle pohľadu je to niečo, čo sa aj možno tou novou digitalizačnou formou nepodarí až tak úplne náhradiť, ten pocit z toho byť v kine a pozerať sa na tú obrovskú no, no, sa,
0: ako kino je tu v, 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 už druhé storočie hej? a zatiaľ ešte, ešte táto forma vnímania pohyblivých obrázkov existuje mm-hmm. a je stále príťažlivá. A... Pevne verím a dúfam, že aj zostane. Hovorilo sa o tom, že kina zaniknú, keď prišla televízia, potom, keď prišlo akože domáce video, VHSky a tieto je je to nosiče. A kto si dnes spomenie, kto dnes z mladých ľudí vie o tom, čo je to VHS? Skratka. No, ja ani, som to ešte zažil. Ani DVD im, im nič nehovorí. Ale čo je to kino, ešte, vedia, stále ešte aj mladí ľudia. Čiže preto si myslím a dúfam a pevne verím, že to prežije ako primárna, historicky primárna forma vnímania optimizovaných obsahov.
1: Z pohľadu činnosti audiovizuálneho fondu pociťujete ešte nejakú oblasť, kde by sa možno tak podpísala tá pandémia, napríklad keď si to zoberieme z zo toho hodnotového reťazca, ak to pokračuje, podpísalo sa to napríklad aj na počte nejakého, nejakých námetov na filmy, alebo to vlastne neviete povedať, alebo to postilo vlastne všetkých rovnako, alebo je nejaká konkrétna časť audiovízie, kde to bolo naozaj, okay. že toto je niečo také.
0: Nepostihlo to všetkých rovnakov, najviac naozaj postihlo prevádzkovateľov kín a filmových distributérov, mm. ktorí jednoducho, zjedno, alebo zjednoduše nepovedané, nemajú čo robiť už, už uh, vyššia roka. A nepostihlo to až tak filmovú alebo audiovizuálnu produkciu, lebo viaceré, či už televízne alebo filmové projekty sa nakrúcali aj počas koronakrízy. Nakrúcali sa, dobre, nakrúcali sa nejakých akože zložitejších alebo stiaženejších podmienkach, keď zoberieme testovanie mobilitu, ja neviem, čo všetko s tým, tým súvisiace, čiže pre tých producentov to malo aj nejaké zvýšené náklady, ale neznamenalo to zastavenie produkcie. Covidový asistenti na COVID-ový asistenti na place, karantény, ja neviem, čo všetko možné. A naozaj pravidelné testovanie a keď máte jedného, tak potom môžete dať do karantény celý štát. A, ale napriek tomu, napriek tomu aj, keď to, aj keď sa okolo toho viedli pred tým rokom diskusie, že či sa môže nakrúcať, tak vlastne mm-hmm. a, nakrúcať sa neprestalo a mohlo naďalej. A, no a paradoxne, ako keby táto, táto, toto obdobie viedlo možno k takému väčšiemu kreatívnemu mm-hmm. m, pretlaku, alebo k väčšiemu kreatívnemu nárastu žiadostí či už, či už na štipendia ktoré sme mi zaznamenali v minulom roku, alebo teraz na vývoj audiovizuálnych diel keď máme momentálne na stole toším do 50 nových, nových námetov mm-hmm. na, na vývoj audiovizuálnych diel takže áno, tak možno boli ľudia zavratí doma a vymýšľali a, <laughs> to, 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 to si a čo, čo je zase fajn a len naozaj sa treba zamýšľať nad tým, že, že či teraz to smerovať k nejakému kvantitatívnemu búmu alebo, alebo proste k rozbehnutiu mnohých projektov alebo, alebo to ešte tak, ako postarať sa o tie projekty, ktoré máme rozrobené, dotiahnuť ich do, do, do stavu distribúcie nerozbiehať to až tak veľmi kvantitatívne. lebo Asi myslím, si, že, myslím si, že už pokiaľ sa týka kvantitatívneho nárastu, meraného počtom odpremierovaných nových slovenských filmov v kinách, ako hlavným, jedným mm-hmm. z hlavných ukazovateľov, mm-hmm. tak tam sme už pred dvomi rokmi dosiahli, podľa môjho názoru, strop. Mm-hmm. Že už, už možno ten, ten, ten obrad od nula alebo jedného slovenského filmu za rok v prvom desaťročí tohto, tohto tisícročia k 40 alebo vyše 40 odpremiérovaných filmov, tak je to naozaj veľmi výrazný nárast. a Už to kvantitatívne asi ten, ten, ten rozmach nemal, nemal takto pokračovať. Akékoľve
2: kvantitatívne uvoľňovanie spôsobí infláciu. <laughs> Môže, hej, <laughs> áno. To je ekonomické. Takže asi primerane.
0: No a to je práve to, čo je, veľmi, alebo čo je kľúčovým faktorom v každom takomto mechanizmu, akým je ho divizálny fond, ktorý prerozdeluje nejaké verejné peniaze a prerozdeluje ich na konkrétne projekty, kde vždy niekto bude nepodporený a niekto bude podporený. A naozaj nie je účelom hry, aby všetci boli podporení a uspokojení. No a tak, tak stále sa vlastne nad tým zamýšľame. Neexistuje nejaký univerzálny mechanizmus alebo recept na to, aby sa so to robilo spravodlivé a objektívne, okrem jedného, o ktorý ja stále spomínam a to je koleso šťastia, že proste žiadateľ príde, roztočí si koleso, hodí si šipko, kúpi si od nás šipku a, a sumu, ktorú si ktorú trafí tu si aj odniesie v igelitke a keď sa, suma, keď sa všetky peniaze minú, tak to zavreme. <rý> <rý> Ale toto asi asi, asi, to asi asi by sme s tým neúspeli.
1: <rý> Takže z pohľadu o tej pandémie hovoríte, že ešte to zvládne Slovenská audiovízie nejakú dobu?
0: Zvládne to, ale s pomocou. Zvládne to s pomocou, snažíme sa aj o My sme vlastne v minulom roku s Ministerstvom kultúry dohodli osobitný príspevok, dostali sme 700 tisíc eur, ktoré sme prerozdelili kínám a filmovým distribútorom, Vyše 500 ešte nejaké drobné, sme, ktoré sme pridali. Asi vyše 500 tisíc eur išlo kínárom ako, nazvime to, automatická podpora, čiže každý, kto splnil vopred nastavené podmienky, dostal. A o zhruba 180 alebo 200 tisíc eur sme zvýšili objem podpory pre filmových distribútorov. O niečo podobné sa v súčasnosti usilujeme v komunikácii s Ministerstvom kultúry, kde komunikujeme spolu s družením prevádzkovateľov KIN, úniou filmových distributérov a asociáciou nezávislých producentov. Uh-huh. Lebo my hovoríme, m, máme pripravené mechanizmy, vieme uh-huh. to rozdeliť, máme kľúč, máme s prostredím dohodnutý možný kľúč pre rozdelenia tak, aby tá pomoc bola operatívna, operatívna rýchla a účinná. Uh-huh. Uh, Princip, ktorý stále spomínam, my nevieme podporovať nečinnosť, na to sú iné mechanizmy. My môžeme podporovať len činnosť, alebo proste nejaké, nejaké konkrétne no. aktivity. Vieme to rozdeliť, ale nevieme to urobiť v rámci nášho bežného rozpočtu, lebo by sme museli niekde výrazne ubrať.
2: Uh-huh.
0: A keď máte rozrobených 40-50 uh, Projekt. dlhometražných uh, projektov v produkcii, hej, no tak ako nemôžete im ubrať, lebo, lebo by ste viaceré z nich zabili, alebo teda zastavili, a to, a to sa nedá. Čiže preto opakujeme, akákoľvek mimoriadná pomoc vyžaduje mimoriadné peniaze a myslím si, že by ich tento štát mohol nájsť, lebo nehovoríme o veľkých objemoch, hovoríme, uh-huh. nehovoríme uh-huh. o desiatkách miliónov a na, na nejaké kompenzácie, uh-huh. hovoríme o, o plus, minus 1,5 až 2 miliónov eur na, na rozbehnutie nie je na, na um, vykrytie straty, uh-huh. ale na rozbehnutie a návrat tých subjektov do, naznieme na to štandardného, štandardného fungovania, do normálu, do normálu alebo, alebo do štandardného fungovania v tom kontexte ktorý uh, si ja dovolujem pomenovať, že teda Slovensko naozaj sa stalo, pred tou koronakrízou už sa stalo štandardnou európskou filmovou krajinou, tak aby ňou aj zostalo.
1: Zmedilo sa niečo aj v európskej pomoci? Je tu nejaký rimáš, nejaký podprogram Média, možno aj nejaké iné granty. Teraz, keď prišla teda, teda nejaká postpandemická situácia, vymyslelo sa niečo aj také na európskej úrovni? Že vidíme teda...
0: Neviem o tom, že, že by boli nejaké akože osobitné, mm. nazvime to, mechanizmy alebo takéto podpory je to skôr na členských štátoch, mm. ako si oni túto situáciu, situáciu vyriešia. Keď spomínate fond Everymash, tak v tom je, v tom je čoraz väčšia tlačenica, mm-hmm. veľa projektov a teda... Počet, počet uchádzačov a projektov, ktoré sa uchádzajú do jeho podporu, sa výrazne zvyšuje, pričom finančné zdroje toho fondu sa až tak veľmi nezvyšujú alebo nemajú možnosť sa tak zvyšovať. Čo bude, čo bude s programom Media alebo s podporou kreatívneho prímyslu v nasledujúcich, nasledujúcom období, to uvidíme, ale, ale myslím si, že tá podpora veľmi výrazne, výrazne a respektíve bolo by dobre, keby si to zachovalo ten štandard, alebo proste tie, tie parametre, ktoré to malo, ale nie sú to peniaze navyše a nie sú to peniaze na riešenie krízy a postkrizového fungovania mm. od
1: sektora. Máme nejakú otázku? Ja určite.
2: Úplne na inú term. Pozrime sa v podstate na film z dlhodobého hľadiska skôr do budúcnosti. Ako vidíte trend a vývoj práve s technologickými možnosťami, ktoré tu sú? Napríklad už dnes je vidieť, že sa technológia využíva na propagandu v rámci rôznych deepfake, montáži, animácií. To, čo dokáže za minulosti urobiť človek šikovný uh-huh. grafik s Photoshopom, uh-huh. dneska sa robí s filmom aký to môže mať v horizonte 10 a viac rokov vplyv na to, že sa zaujímavá tvár sníma alebo celebrita nejakého iného typu a využije sa vo filme, bez toho by tam reálne musela
0: hrať. No, toto je možno skôr akože sociologická téma, nie je téma vývoja, možného vývoja audiovizuálneho umenia <laughs> alebo audiovizuálnej kultúry. Lebo faktom je to, že tie pohyblivé obrázky sa práve v dôsledku technologického vývoja stáli súčasťou každodenného života už, už od, od malého detstva. Ne? Jednoducho, tak ako voľa, kedy, keď niekto mal uh, osmičku filmovú kameru, uh-huh. tak bol macher, keď niekto mal 16 mm kameru, tak už bol profesionál. A, keď nikto, a nikto nemal 35 mm metrovú kamenu, to mali len štúdia. No tak dnes už si každý nakrutí pomaličky, aj na hodinky si nakrutí, čo, čokoľvek. Už len na to čakám, že, že takéto niečo príde. Hej, ale, čiže, čiže tá technológia ako keby prispela, nechcem to nazvať k devalvácii, audio-zone. Obsahom, obsahom, k ale k, k masovosti, hej, k tomu, že jednoducho sa to stalo prirodzenou neoddeliteľnou súčasťou každého každého človeka a nakrúcame si domáce videa, nakrúcame si svadby, nakrúcame si všetko možné. Aj ja som skôr myslel, ale filmy
2: a... bez toho nakrúcania, to znamená
0: bez tých ľudí, že sa to naozaj
2: urobí všetko v počítači.
0: Nechcel by som sa dožiť tejto éry, pretože ak, ak by toto malo platiť, tak uh-huh. potom na strane diváka uh, uh, nastúpi to, o čom ja hovorím, že to bude smrť filmu, alebo uh-huh. smrť kina alebo filmu v tom starom zmysle, starom zmysle slova. Keď uh, budete mať v hlave a prídete, prídete do um, Videobanky, a tam, a tam, a tam, tam si litlo. naťukáte nejaký kód, ten audiovizuálny obsah sa vám dostane do toho čipu a vysieláte a kúkate film.
2: Preto je forma prenosu do toho vizuálneho v němu. Takže ide to vlastne priamo ja Ale ja to som to vyrobím. Tú časť.
1: znamená filmy bez... Ale keď, ale, keď už ale, bude no, to, tak podľa mňa je to veľmi blízko tomu. No však, to, že, že to
0: už je taká... Hey. Keď, tá, eš, alebo ešte eš to zjednoduším. Ak by sa mali nakrúcať filmy bez hercov, alebo ak by filmy mali vznikať bez nakrúcania a iba v nejakom, nejakom virtuálnom priestore, mm-hmm. tak si myslím, že to bude konec filmu, lebo to už, nebude, to, už nebude, uh, to už nebude nasnímaná predkamerová realita, mm-hmm. ne, ale to už bude vytvorená virtuálna realita a to už nebude to, o, o čom som hovoril, že je tiež jedným z veľmi dôležitých vlastností filmu uh-huh. a to je záznam tej predkamerovej skutočnosti.
1: Uh-huh.
0: Ak, uh-huh. ak by to malo všetko vznikať iba, iba virtuálne, no tak si myslím, že to už bude niečo iné. To bude uh-huh. to je virtuálna, uh-huh. virtuálna uh-huh. realita. He? Uh-huh. A modulovateľná, modifikovateľná uh-huh. a zneužiteľná uh-huh. už akokoľvek uh-huh. vo vzťahu k vnímaniu, ovplyvňovaniu, ja neviem čom všetkému, uh-huh. uh, vo vedomí divákov.
2: Uh-huh. A z úplne iného súdka, keď sme hovorili o tých filmoch, ktoré tu boli teraz v poslednej dobe uh, uvedené a premiérované, a to tej podpory. Uh, ja poviem tak, ja som generácia, ktorá ešte povinne chodila na Čapájeva, a kak stal.
0: Najrečne sme mali Tichý don, lebo Aha. to bol dvojprogram, tam sme točili 4 hodiny, mohli si pospať Hej. A Na druhej strane, uh, bol tu minulý rok uvedený film, ktorý ja si myslím, že
2: by sa týmto spôsobom asi oplatilo ho trošku forcirovať, aj keď to je možno skôr na školstvo. A to bol film Nehe svetlo.
0: Uh-huh.
2: A? Čo, si, čo si o tom myslíte? Pretože aj práve ten, ten efekt a pri samozrejme vhodnom zapojení a otvorení niektor- diskusie niektoré témy.
0: Otvorili ste uh, veľkú tému teraz. Uh-huh. Je, to je, tá téma sa volá audiovizuálna výchova, alebo ano. to, prečo sa s uh-huh. audiovizuálnou kultúrou v, v štandardnom režime vzdelávania na druhom stupni základných škôl na stredných školách tí, tí žiaci nestretávajú skoro vôbec. Uh-huh. Uh, prečo uh, musia recitovať uh, Teraz nechcem sa nikoho dotknúť, ale musia recitovať Hviezdoslava, ktorý im ani nejde cez pery, alebo Rufusa, ktorého ešte nemôžu prežiť a precítiť. Hej? Ale nikto im nepremietne film od Martina Holeho alebo Solana, Petra Solana alebo ja neviem kohokoľvek ďalšieho z veľkých slovenských režisérov. A... Ani ten film málo kto používá tak, jako by ho používat mohl. To znamená, příklad takéhoto filmu, který jste spomenuli, někde světlo, mm-hmm. použít tento audiovizuální obsah v nějakej, no, to, etické výchově, alebo... Mm-hmm. No, občianská náuka už neexistuje, alebo náuka o spoločnosti, alebo proste v nejakom takomto nejakej, nejakej hodnotovej výchove a v komunikácii, v komunikácii s so ožiakmi. Je to vždy len na, na jednotlivých učiteľoch a na ich aktivite, mm-hmm. či sa toho chopia alebo nie, ale e, problémom je to, že to nie je súčasťou štandardných e, učebných osnov a plánov. Mm-hmm. Jednoducho film tam nenájdete. Ak, alebo ak ho nájdete, tak je to jedna hodina, kde, kde neviem, čo tam je o tom, o tom filme napísané. Ja som o tom komunikoval pred nejakými rokmi ešte aj s niektorými stredoškolskými pedagógmi. Ja som dokonca absolvoval takú jednu experimentálnu hodinu na jednom gymnáziu v Bratislavskom. Že Mm-hmm. čo to vlastne je film a som to tak, že film je najkrajšie klamstvo na svete, lebo je to čistá ilúzia, nič tam neni pravda, alebo tam neni sú ani pohyblivé, ani obrázky, ja všetci to vnímam ako pohyblivé obrázky, <laughs> ale, ale yeah. e, naozaj tým tým detskám to nemá kdo, to, to, nemajú e, priestor na to, aby sa to v tom štandardnom režime vzdelávania nejakým spôsobom dotkli problematiky audiovizuálnej kultúry a filmového umenia. A, a, lebo až potom môžete robiť toto, čo hovoríte vy. To je, je poneme nadstavba už, uh-huh. že Pracujem s tým filmom a vo vzťahu k iným predmetom uh-huh. k iným, iným oblastiam. Ale najprv musím dostať do toho školského vzdelávania samotný ten film a to filmové umenie, uh-huh. aby som s ním vedel vedel narábať. A pritom fakt, keď ten, tie pohyblivé obrázky sú najprírodnejším mm-hmm. jazykom, dieťa to vníma ešte skôr, než,
2: než začne hovoriť. A pritom je krásne využiteľný, či už zoberieme filmy, filmy hrané, dokumentárne, uh, historické, súčasné, v rámci výuky, uh, dejepisu, geografie. Určite áno.
0: Určite áno. Jazykov.
2: Ale asi treba vybrať to, čo je predjedecká atraktivá.
0: No len dostať niečo mm. do, do študijných plánov, do Jasne. učebných osnov, mm. je proces, ktorý do, do formalizovaného vzdelávania mm. a jeho učebných osnov, je proces, ktorý je e, strašne zložitý a, a podľa môjho názoru ťažkopádny.
1: Ja to asi doplním zasa nejakú inú tému a zároveň otvorím dvere do zase úplne širokej oblasti, ale súvisí to aj s vysielaním, so, so aj s financiami, aj so všetkým, čo sme si tu povedali dnes. A to je to, že prečo nám, ľuďom je možno neetické alebo niečo, čo si nedokážeme predstaviť, že by sme v obchode niečo ukradli. A Nikto sa ako keby ani nepozastaví, že niekde ukradneme film jedným tlačidlom, že ho ako keby stiahneme. Tým pádom celý ten, ten hodnotový reťazec, aj celá tá podpora, aj, aj celá tá výroba, aj všetky tie investície v podstate nie sú tým konečným spotrebiteľom nejako zaplatené. Je to dostupné všade, asi sa kvôli tomu, poproti tomu nedá nejako bojovať, takže ani neviem... Kam smerujem túto otázku, lebo všetci vieme a nech zdvíjne ruku, kto nikdy nie zní. Nepoďme otvárať
0: otázku ochrany duševného vlastníctva a, a, a nástrojom na túto ochranu, lebo tam tiež sú dva póly. Na jednej strane sú autory a producenti, ktorí chránia svoje práva, najmä majetkové práva. Mm-hmm. A na druhej strane sú používateľia alebo, alebo diváci a užívateľia tých obsahov, ktorí samozrejme si môžu mať pocit alebo názor, že je to niečo ako public knowledge, že je to proste niečo, čo je, je voľne a verejne dostupné a že, že stiahnuť si alebo skopírovať film, že nie je vôbec žiaden hriech. Naopak, veď tým prispieva ten, ten kopírovateľ alebo ten, ten, ten človek tým prispieva len k šíreniu toho filmu, aby ho videlo čo najviac ľudí. Ale toto je, toto je ťažká téma. Na si myslím si, že to v jednej, dvoch, troch minútach neobsiahneme a, a jednoducho je tu a mm-hmm. to je, ten, tento pohľad tu je a tá, tie technológie, mm-hmm. o ktorých ste vyhovorili, tie priniesli aj toto. Určite. Hej? Lebo keď inak, kto, kto si mohol urobiť e, kópiu 35mm filmu na to, aby si ju doma premietol v garáži, no, tak to asi nikto nemohol urobiť. Ale dnes to už možno je, ale veď aj my sme si kopírovali pesničky na kazetách a magnetofónu a nahrávali sme si to z rozhlasu a ja sám som si nahrával na tie VHSky kopu filmov z televízneho vysielania, mm-hmm. uh, najmä teda diel z, z dejín kinematografie pre štúdijné, vzdelávacie a výskumné účely?
1: Určite nechcem otvárať ani túto tému, lebo to je na hodiny a hodiny, ale možno sa vrátim ešte k tomu, že s čím to súvisí a to je vlastne s celou tou ako keby s tým zaplatením toho celého. A možno otázka, či z tohoto pohľadu nie je štandardné natočenie filmu o autvysielaní v kine už niečo možno archaické. A či možno tam nie sú nejaké no, nové alebo modernejšie formy, ktorú by akceptovali aj mladší ľudia, že ako sa dá ten obsah reálne aj zaplatiť, napríklad na nejaké nové online platformy, ktoré sme si tu spomínali. Alebo keď to teda porovnám, pre mňa ako, teda ja sa vnímam stále ako niekto, ako, ako like. A, Porovnávam to s mediálnym obsahom, ktorý mám najčastejšie dostupný napríklad na YouTube, kde, kde ľudia reálne robia audiovizuálny obsah, niekto ho natáča z nejakého malého štúdia, niekto BA a natáča nejaké krajiny, niekto robí food blogging alebo niečo podobné, ale má tam um, nejaký product placement potom.
0: No znamená. ale aj tam funguje nejaký model, business model, či management. už je to počet... product placement, alebo to je počet videní hmm. a na to nabalovaná reklama, alebo... čiže ten, ten, ten business model tam, tam to musí fungovať, ale ja som to tu skôr nemal ako, že hovoríme o nelegálnom šírení mm-hmm. a kopírovaní a niečo, čo teda sa nazýva sa nazýva piráctvo, alebo teda naozaj nelegálne mm-hmm. uh, rozmnožovanie audiovizuálnych obsahov, alebo kultúrnych mm-hmm. a umeleckých obsahov a, a ich šírenie ďalej. To si myslím, že v poriadku nie je, to je mm-hmm. ako keby, ja niekto, ja neviem, uh, nechcem teraz aj urobiť a obrazu, alebo, alebo čo, ale Jednoducho je, je to niečo, čo uh, treba si uvedomiť naozaj aj ten rozmer, že a najmä pri, pri audiovisi je to podľa mňa najvýpoklejšie z celej oblasti kultúry, že je to aj dielo, uh-huh. aj produkt uh-huh. a že to má aj svoju kultúrnu, ale aj ekonomickú hodnotu. Uh-huh. A že keď niekto proste kradne, tak kradne. Tak ako keď to niekto nevníma uh-huh. hej, a, a ukradne ten obsah, no tak je to, je to, je to nečestné. Uh-huh. Alebo teda je to dokonca aj sankcionovateľné, no. ale tak čo, špoďme, čo, nepoďme sa baviť o tom, že. Čo, ak niekto odpíše diplomovú prácu alebo mm. <laughs> to, je, to je rovnaký podľa Dobre.
1: My sme začali našu diskusiu o vás, tak by sme ju asi aj tak ukončili. Čítal som si váš veľmi pestrý životopis, ktorý máte zverejnený a ja chcel som sa to spýtať už na úvod, spýtam sa to na záver, že ktorá z tých vašich um, nejakých životných pozícií alebo takých tých etáp, samozrejme, že človek sa vyvia, ktorá vás najviac tak bavila, alebo že ktorú najviac uh, zaspomínate, bol ste um, teda na viacerých pozíciách, ste teda aj uh, vysokoškolský profesor. Um, čo vás na tom tak najviac, keď si teraz spomeniete, že už teda... Mardi... Ja som čakal,
0: že poviete, že či sa necítim byť fluktuant. <laughs> <laughs> ne som toľko
1: <laughs> rôznych
0: činností vystriedal, ale faktom je to, že v tej pedagogickej pozícii, ktorú robím s menšou prestávkou už pomaly 30 rokov, sa, sa cítim dobre, mm-hmm. je to fajn, akorát to... Je, nechcem to nazvať, že nedocenené, ale, ale nedá sa z toho veľmi vyžiť. Musel by som robiť nejaký výskum alebo zháňať granty, ale ak, beriem, to, beriem to ako niečo, čo je dobré, čo, čo je veľmi dôležité pre psychohygienu, čo neustále nutí človeka m, byť v styku stále s mladými ľuďmi a byť v strehu, možno mentálne trochu. A tomu by som sa rád venoval, pokiaľ budem vládať. Zároveň, ak teda mám seriózne a vážne odpovedať na tú vašu otázku, tak musím povedať, že že zriadenie Audiovisuálneho fondu bolo niečo, o čo čo som sa sám ešte spolu s mnohými ďalšími ľuďmi usiloval predtým asi 18 rokov na to, prečo to tak dlho trvalo, tak tiež, to je tiež samostatná téma a aj som to trošku spísal v jednej štúdii a, a že to je to, čo môžem povedať, že keďže to riadím, alebo teda som toho súčasťou uh-huh. už, už tretie funkčné obdobie, tak je to niečo, v čom áno, si myslím, že som sa, tom, že sa v tom cítim ok a že to je niečo, čo som urobiť chcel uh-huh. a nech a, a niekto ďalší zhodnotí, či sme to vybudovali a, a viedli dobre.
1: Je to určite obrovský úspech a určite ste s tým nielenže pomohol, ale aj ovplyvnil, aj, aj odštartoval, aj vybudoval nejakú obrovskú časť. Um, hmotného aj nehmotného slovenského kultúrneho dedičstva, keď to tak môžem povedať, takže ja si myslím, že...
0: A ono to nebolo žiadne objavovanie Ameriky, my sme proste len do nášho prostredia implementovali nejaké princípy mm-hmm. a mechanizmy, ktoré, opakujem, fungujú v každej štandardnej európskej mm-hmm. filmovej alebo, alebo audiovizuálnej krajine. A nejaké, nejaké modifikácie toho sme samozrejme urobiť museli vzhľadom na čas a priestor, v ktorom sme sa nachádzali. Ale uvidíme, no, jak to, kam to pôjde ďalej. Ja sám som na verejnom vypočutí alebo prezentácii môjho projektu. Teraz mm-hmm. tento, vy ste nazvali, že posledný raz. Povedal som, že to bude posledný raz, že trikrát dosť. A že to proste musí už niekto ďalší, mladší a, a budú potom iní spoluformovať túto audiovizuálnu krajinu a dúfam, že to budú robiť dobre.
2: Každopádne to drží na
1: máte okay. ešte nejaký taký cieľ, ktorý by ste si chceli v oblasti audiovízie splniť? Bol tu spomínený slovenský Oscar. <laughs> tak máte takéto... Ten také-
0: cieľ nemôže byť môjim cieľom, lebo to si môže splniť tvorca s producentom. Mojim mm-hmm. cieľom je vytvoriť, alebo spolu vytvoriť na to nejaké podmienky. A keď sa to stane, bude to ich úspech. A ja každ- hovorím, že... A vzdal som sa vlastne svojej vlastnej profesie pôvodnej, uh-huh. čo bol filmový kritik a človek, ktorý sa živil reflexiou, alebo živil, ktorý, ktorý... Ja som vyštudoval filmovú vedu a venoval som sa tej filmovej reflexii a že som sa vzdal svojej profesie a stal sa úradníkom na to, aby si iní mohli realizovať svoje projekty. A to uh-huh. je v poriadku, tak toto beriem. Hej, a, a, Nemám už ďalší veľký cieľ, lebo ten cieľ, ktorý som mal tých, predtým tých 18 rokov, sa vlastne podarilo zriadiť a, a, a existuje. A to, že, tak, že sme ho nastavili asi celkom životaschopne, tak toho svedectvom je to, že, že to funguje a mhm. že to má aj nejaké proukazateľné, že vlastne t- tento prostredie má výsledky. To nie sú výsledky fondu, to sú výsledky toho
1: prostredia. Perfektné. Ja si myslím, že veľmi krásny a inšpiratívny rozhovor. A veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, a že ste sa s nami podelili o teda svoje myšlienky a nejaké názory.
0: Ja ďakujem veľmi pekne ešte raz a bolo mi s nami fajn a držím vám palce, aby...
1: Určite sme nevyčerpali.
0: pokračovali čo príjemnejšie. Určite sme ďakujem.
1: nevyčerpali všetku vašu znalostnú bázu, ktorú máte, takže verím, že keď náš podcast bude úspešný a, a teda, zdraví to aj my prekonáme teda tu, ešte tu dozvuky tej pandémie, takže vás, si vás určite ešte niekedy veľmi radí pozveme, lebo diskusia s vami bola veľmi príjemná.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Takže želám vám všetko dobré. Ďakujeme krásne všetkým, čo nás sledujete a ostanete nám verným aj naďalej. Toto boli fraktály s riaditeľom audiovizuálneho fondu Martinom Šmatlákom.
2: Fraktály Pavla Boroša, Juraja Kučerona a Rada Simona pre dnešok končia. Ešte raz ďakujeme nášmu dnešnému hostovi a nesmieme zabudnúť na spoločnosť Sentire, ktorá nám umožnila toto nahrávanie.